0: Guten Morgen! guten Morgen, guten Morgen, hier ist das playoff Frühstücksei Teil 2 an diesem super Wildcard-Weekend. Ähm, nachdem es gestern ein Autokorso in Hamburg gegeben hat, müsste es eigentlich jetzt ein in Köln und Hamburg geben. Ich kann allerdings nur rausfinden, ob es in Köln einen gibt. Äh, ich rufe mal Jan Weinreich an. Mal gucken, wie es dem geht. Ja morgen. Guten Morgen. Es ist auch so, auch so, relaxed, so so zurückhaltend meldet er sich. Dabei müsste es doch eigentlich, es müsste doch brodeln oder nicht? Es müsste doch, es müsste doch die Freude raus, rauskommen gleich in diesem, in diesem ersten Hallo, oder?
1: Das ist, das ist. Äh das ist wie beim Sex, das musst du ausreizen, damit du <lacht> lange genug was davon hast.
0: <lacht> okay, verstehe. Alles klar. Ähm, das heißt, du, du hast es erwartet, es passiert. Das heißt, also die richtige Freude erleben wir erst mit dem Super Bowl sozusagen.
1: Nee, erwartet habe ich auf gar keinen Fall. Also also erwartet auf gar keinen Fall. Aber, aber also ich bin halt einfach nur happy, vor allem über das Spiel. Also das ist schon geil, da jetzt als Sieger als ich so ein Spiel zu gewinnen, weißt du, was ich meine? Das ist, hey, was willst du mehr?
0: Was willst du mehr? Genau. Die Giants schlagen die Vikings. Das habt ihr im Moment, diesem Moment schon erraten. Ich weiß nicht, hast du deinen Kopfhörer drin oder so? Es raschelt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie optimieren kannst. Ich habe meinen Kopfhörer kannst. drin. Optimieren kannst oder nicht? Ich hab ja. Einen, ja. Äh, ja. Alles ich gut. Alles gut. Ähm, wie gesagt, gestern, ich habe es anmoderiert, gestern gab es ein Autokorso in Hamburg-Kutsche, die äh, den Jaguars äh, gebührend gefeiert haben, <lacht> nehme ich an. Ähm, heute äh, Köln und Hamburg. Nico wohnt ja in Hamburg. Ähm, der wird sicherlich auch aus dem Häuschen sein jetzt. Äh, du bist es auch, du machst, die freust dich, die Understatement-Freude. Kann ich dich, äh, können wir ganz kurz, zu, bevor wir in das Spiel einsteigen, denn da bist du ja sicherlich noch sehr emotional ergriffen, äh, können wir kurz über das bilds äh, dolphins spiel noch sprechen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne.
0: Sehr gerne, gut. Also die Bilds schlagen im ersten Spiel heute die Dolphins, äh, wie er zu erwarten war, zumindest das am Ende, dass sie gewinnen. Das Ergebnis war sehr, sehr knapp, 34-31. Die Bills, ja, ein bisschen mühen sich zum Sieg über die Dolphins, die die der größte Underdog in der in der NFL Playoff Geschichte waren. Äh, durch natürlich, dass Skylar Thompson ein Quarterback gespielt hat, äh, dass da ist die, die Quote sehr in, in zu ungunsten der Dolphins ausgeschlagen. Trotzdem ein enges Spiel, wie wie alle Spiele in dieser Saison zwischen den beiden. Das waren die das dritte Spiel insgesamt haben den Unterschied von acht Punkten in diesen drei Spielen zustande gebracht. Also sehr sehr enge Spiele. Warum, was, was, was haben die Dolphins, was machen die Dolphins gut gegen die Bills?
1: Ich glaube, dass das größte Ding, was die Dolphins Jahr richtig gut gemacht haben von Spiel 1 war, in den Josh Allen zu ärgern. Also ich finde, das ist so, so, das, was immer in den Spielen noch aufgefallen ist, nicht nur mental, sondern auch wirklich mit aktiven Spielzügen. Viele Picks, viele passbreak ups Fumbles, viele Hits. Und ich, ich glaube, das war so das Geheimnis, den Josh Allen halt zu diesen Fehlern zu zwingen, weil mit den Playmakern, die jetzt Miami Dolphins noch haben, bist du halt hinten raus auch immer gefährlich. Und ich glaube, das ist so ja das, das Geheimding, weil ich finde, das ist noch so der einzige Unterschied für mich zwischen so Josh Allen und Patrick Mahomes oder, oder der Größte, dass Patrick Mahomes wirklich abgekühlt ist, die ganze Zeit einfach wie ja, wie so eine Maschine funktioniert und Josh Allen dann doch emotionaler ist, ähm, oft auch Fehler macht, oft auch größere Fehler macht, teilweise auch die Bälle noch mehr Force, weil du auch merkst, dass es viel mehr will. Ähm, und, und das machen die Marien Dolphins einfach auch sehr gut, dann, dass diese, diese Fehler aufzu, aufzuzeigen.
0: Ist, ist, dann muss ich einfach mal fragen, also ich, mir geht das ja auch so, ich meine, er hat jetzt 14 Interceptions in der Saison geworfen, jetzt gleich heute wieder zwei, hat noch einen Fumble-Turn-Over gehabt, ähm, ist, ist, also ist das nicht das Rezept quasi, um eben es um, um, halt in den Playoffs zu versauen, also wenn du das, also ist das nicht das, was er eigentlich, was man jetzt denken würde, ich glaube es ist sein viertes Jahr oder fünftes sogar schon, ähm, das muss er doch, also das ist das letzte, was ihm noch fehlt, oder? Also diese die, die Play, diese Turnover und diese Geschichten, wie du sie genannt hast, dass er versucht Plays zu forcieren. Das ist, glaube ich, das große Mango noch, oder?
1: Ja, aber das ist natürlich dann muss man auch schon wieder sagen, da sind wir ja auch schon groß anerkannt, ne? Weil ja. er macht natürlich alles andere alles andere richtig, aber das ist zu 100 Prozent das, wie du nachher einzelne Spiele verlierst. Also wenn wir ja von Playoffs reden, dann reden wir ja von einzelnen Spielen und so verlierst du einzelne Spiele ziemlich schlecht, wenn du zwei oder mehr Turnover produzierst. Also ähm, genau. müsste man nachschauen oder ist relativ easy zu, zu sehen, wenn man mehr als drei Turnover hat, drei und mehr Turnover, ist die Chance, ein Footballspiel zu gewinnen, knapp unter 30 Prozent. Also enorm, enorm niedrig und ähm, so verlierst du halt einzelne Spiele.
0: Genau, er sagt es auch selber, es also war heute sein Kommentar zu dem Spiel quasi umgedreht, die Meinung war, es ist eine One-Week-Season, das ist es. es, ist mir egal, wie man gewinnt, man muss nur halt nur gewinnen. Mhm. Aber, aber trotzdem, ja, also so richtig das, genau in vielen Spielen in dieser Saison finde ich war das oft ein Problem mit Josh Allen. Also ähm, keine Ahnung. Es ist dann, wie du es auch gesagt hast, natürlich wechseln sich die Höhen und die Tiefen ab. Dann hat er im dritten Viertel von drei Minuten zwei Touchdown-Pässe geworfen, die am Ende das dann den Sieg den Dolphins äh, den, den Bills gebracht haben. Du Aber hast der gesagt der
1: Pass vor der Halbzeit, der Pass vor der Halbzeit, den der da auf den an den perfekten, den einzigen perfekten Spot auf dieser ganzen Welt bewirft, ja. wo Stefan Dixon ihn fängt. Sorry, den Wurf macht auch Patrick Mahomes nicht. Den macht kein anderer Quarterback in dieser NFL. Einziger Quarterback, der ähnlich mal so Pros angebracht hat, war Aaron Rodgers in seinen besten Jahren. Also, als ich das Ding gesehen habe, ich habe mit meiner Freundin das erste Spiel geguckt. Ich habe aufgeschrieben, Ich habe also es ist wirklich lange nicht mehr so einen grandiosen Pass gesehen. Das muss man auch sagen, die Upside bei Josh Allen ist natürlich auch einfach da.
0: Genau. Ist so ein bisschen der, der so Brad favre mäßig oder? Also so, so. Ich habe genau dasselbe gesagt. Ich habe ich hab genau dasselbe,
1: habe ich äh, zu Marek heute gesagt, beim Football gucken, als es um die Klimatik ging, mit ja, viele Picks und sowas. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du Spiele gewinnst und viele Picks wirst, dann fragt keiner nachher mehr. Wie bei Brad Favre halt.
0: Hm. Interessant finde ich, also wir haben es jetzt ja schon gesagt, was das, was das Ding war, aber wenn du dir die Offense der Dolphins anguckst, also ich meine Skylar Thompson ist 18 von 45, Hill und Waddle haben im, 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 äh, im Passspiel nicht wirklich stattgefunden, Waddle ist ein paar Mal gelaufen, ich glaube, der hatte im vierten Viertel seinen ersten Catch überhaupt, das heißt, eigentlich haben die so wenig Offense auf dem Feld gehabt, also die die, die Jahrzahlen sind so unterschiedlich und trotzdem machen die 31 Punkte, also äh, Klar, ist am Ende natürlich, äh, kommen die Turnover damit rein. Aus denen haben sie gleich am Anfang äh, zehn Punkte gemacht. Aber gut, am Ende wäre es ja, hätte es auch noch fast eng werden können. Oder ist es, es, ist ja sehr eng geworden.
1: Ja, also am Ende ist es, muss man ja auch mal, mal sehen, die Dolphins haben am Ende dreimal viel kurz kicken müssen. Ja. Ne? Und, oder zweimal, oder der hat dreimal viel kurz kicken müssen, so, die man vielleicht mit einem besseren Quarterback-Setup. Ähm, genau. Ja, dann auch, dann noch rein kann.
0: Also, kann man sich eigentlich denken, es war Glück für die Dolphins, äh, für die Bills heute, wenn das Spiel mit, mit Tua so läuft, dann hätte es auch anders laufen können. Aber wie gesagt, das sind immer Bananen mit Äpfeln oder Äpfel mit Birnen. So heißt es, glaube ich, richtig. <lacht> Vergleichen ist, man, man muss, sehen, wer auf dem Platz steht und danach wird das Spiel ausgerichtet. Und dann, genau. wenn, wenn Tua spielt, dann wäre es vielleicht eh auch anders gewesen. Gut. Aber die Bills als Favoriten setzen sich durch, äh, sind damit weiter und ja, dann stand das zweite Spiel an heute und das war natürlich das Spiel, auf dem äh, ja dein Augenmerk noch größer lag. Ähm, die Giants gegen die Vikings, auch ein, ein ja ein Knaller. Ich fand es ein mega Spiel, weil weil es zwei Teams waren, die die einfach Offense gezeigt haben, offensiv gespielt haben. Ähm, Defense hat nicht wirklich stattgefunden bis kurz vor Ende, was für meine Verhältnisse, äh, für meinen Gedanken auch den Unterschied gemacht hat. Was was hast du gedacht am Anfang? Also was wie musst du das Spiel laufen, damit damit die Giants eine Chance haben?
1: Ja, also offensiv genauso, wie, sie, wie es jetzt gelaufen ist, äh, mit einem überstarken Daniel Jones, der keine Fehler macht, Turnover freispielen ähm, und eine Balanced Offense haben. Ja, dass, dass, wie es jetzt war, dass wir mit, mit Saquon jemanden haben, der knapp an 100 Yards Rush, dass, dass Daniel Jones seine sicheren Pässe anbringt, dass Daniel Jones auch seine First Downs läuft. Das, das ist schon so, dass ja, so der, so der, der Blueprint, wie Giants in der Offense besser spielen müssen. Das haben sie ja im Hinspiel auch schon gezeigt. In der Defense habe ich tatsächlich gedacht, dass wir ständigen Druck auf Kirk Cousins brauchen. Und dass das nachher das der Gamechanger wird, wie wir dieses Spiel gewinnen, wie es ja auch im ersten Spiel war. Da hatten wir sehr viel Druck, nur halt jetzt nur eine Schippe drauf und eine Schippe Schippe besser. Und tatsächlich ist es ja dann so ein bisschen anders gekommen. Es war dann nachher nicht der Druck, der das Spiel entschieden hat, sondern eher das, das, das System und das... das das Konzept, wie wir Justin Jefferson verteidigen, um damit die Big Plays zu verteidigen, dass am Ende, ja, wie die praktisch mit 24 auf 24 Punkten halten, was genug war mit der Offense.
0: Genau, das war, war für mich, also auch, du hast gerade angebrochen, Justin Jefferson insgesamt, ich glaube, nur 50 Yards, etwas über 50 Yards, ähm, also überhaupt keinen wirklichen Big place gehabt. Das, das schien so so der Haupt der Hauptschlüssel zu sein für die, für die Defense. Ne? Also auf den hat man sich... Äh, speziell konzentriert Adam Thielen auch nicht wirklich am Start gewesen dafür TJ Hawkinson heute, ähm, aber aber die explosiven Plays von von ähm, Jefferson haben haben den äh, Vikings auf jeden Fall gefehlt.
1: Nicht nur das, ne, also was ich noch aus, ausgezeichneter fand, also dass Kirk Cousins sein routiniertes Spiel, das er spielen wird, das ist ziemlich klar und dass man ihn schwer aus seinem Spiel rausbekommt, das ist klar, das heißt, er wird seine Bälle anbringen und er wird eigentlich gegen so eine Defense wie die Giants ein solides Spiel spielen, was die Giants aber richtig, richtig gut gemacht haben, ist einzudämmen, wer denn die Bälle bekommen soll ja. und wer nachher das Spiel in der Hand hat und das war dann halt nicht ein Jefferson, das war dann halt auch nicht in James Cook, der auch immer ganz, ganz wichtig ist für die, für die Vikings, im Running Game, aber auch im Passing Game, der heute ganz wenig big eigentlich gar kein Big-Play hatte, immer getackelt wurde, auch wenn er mal im Open-Field war. Und ja, wenn am Ende dann nur ein Hawkinson, der ein mega Spiel gemacht hat, in Adam Vielen und und andere Beteiligten dann nur die Bälle haben, dann machst du es den Vikings halt schwierig. Ich glaube, das war auch der Gameplan, zu sagen, hey, wir werden was zulassen, aber nicht von Jefferson, nicht von Cook.
0: Was ich noch krass fand, also es fing ja an, erste Halbzeit, gleich ein starker Drive der Vikings. Damit sind sie in Führung gegangen, gleich 7-0, Top-Drive offensiv gesehen dann machen die giants 17 unanswered points und und die halbzeit schließt quasi wieder mit einem mit einem top drive der vikings der dann zum 17 14 halbzeitstand geführt hat ich habe zwischendurch war ja wirklich daniel jones hatte glaube ich 10 completions und neun läufe äh, und, ja. und und und, und in, 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 ich weiß nicht mehr welcher drive das war einer von den von den touchdown drives war es glaube ich oder nee, der, der Drive zum Field-Goal war das. Da habe ich gedacht, ich gucke hier irgendwie ein College-Spiel Army mit Army oder Navy, wo, wo ja eigentlich die 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 Quarterbacks nur noch nur selber laufen oder es wird überhaupt nur gelaufen. Also da gibt es dann irgendwie fünf Pässe pro Spiel. Der ist ja zum Teil drei, vier Mal hintereinander gelaufen, ohne einen Pass dazwischen. Also immer Daniel Jones den Ball behalten. Äh, hast du da ein bisschen Schiss gekriegt oder, oder, also, oder, oder war das so das, was du dir ausgemalt hast? Also wenn er so viel läuft, dass er dann irgendwann einen verpult kriegt?
1: Nee, das ist gar keinen Fall, weil dafür hat er sich dieses Jahr zu viel protected. Da habe ich echt nicht mehr die Angst, dass ihm noch was passiert oder dass er fumbled. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, dass da die Vikings das nicht so auf dem Schirm hatten oder für mich geschehen haben. So kein, also dass sie, oder, beziehungsweise wollten sie ja Contain mit der Deal-Line, aber dass sie das gar nicht hinbekommen haben, weil das ja ziemlich klar ist bei den Giants dieses Jahr, dass Daniel Jones viel mit seinen Beinen macht und da auch sehr gefährlich ist und viele First Downs geholt hat. Und äh, ja, also äh, mit Daniel Jones Leistung kann man als Giants-Fan heute wirklich nur überzufrieden sein. Ich habe am Ende gesagt, Eli ist wieder in Playoff Form. Also so hat sich das angefühlt wie der Playoff Eli.
0: Wie der Playoff Eli, -Eli mit Beinen ähm, zum Laufen. Ja,
1: ja ungefähr so, ungefähr, <lacht> aber auch mit Arm, also auch mit, auch
0: mit Nee, ich meine, ich mein aber zusätzlich, also er hat ja, wenn er also wenn er so spielt wie jetzt heute, ist das ja nochmal eine Dimension mehr als also die er mitbringt Richtig, als Eli ja. Manning, also ähm, Ja. Auch wenn Eli in seinem bekanntesten Spielzug wahrscheinlich sich auch irgendwie losgerissen hat und noch ein paar Schritte nach vorne und er ausgewichen ist, aber der Mobilste war er nun wirklich nicht. Ähm, Absolut. Gucken wir in die zweite Halbzeit, es ging gleich wieder super los für die Giants. 24-14, Top Drive. Am Ende Touchdown von Ballinger. Ähm, Hodgins muss man auch erwähnen heute, der ein Riesenspiel gemacht hat, oder? Der, also ähm, der, der immer, ich glaube, er hat keinen Touchdown gefangen. Aber doch, den, doch, ersten. Hat er, doch, den ersten, stimmt, genau. Und ähm, insgesamt 105 Yards, also bester Receiver gewesen. War auch nicht unbedingt so zu erwarten, oder? Also
1: ich, ich würde auf jeden Fall, wir haben ein starkes Spiel von Hodgins auf jeden Fall erwartet,
0: ja, ähm, Hodgins, weil ja. er einfach in den letzten
1: Wochen, hat in den letzten, hat in den letzten vier, fünf Spielen hat er vier Touchdowns insgesamt gefangen. Er hat super, äh, super Timing mit Daniel Jones und wir haben ja beim letzten beim Hinspiel ja schon gut im Passing-Game ausgesehen gegen die Vikings ja. und generell gut mit der Offense. Und das war schon zu erwarten, dass er heute sehr gut spielt, dass er so ein Game hat, wieder ohne Drops, mit, ich glaube, acht Catches, 105 Yards und einem Touchdown. Richtig gut geblockt noch dazu ja. übrigens. Also einfach so eine Allround-Performance. ist halt wirklich der Mr. Reliable geworden bei den Giants. Und auch da nochmal Hut ab an Joe Schön, äh, den General Manager der Giants, der den Hob äh, Hodgins dieses Jahr spät in der Season oder früh in der Season von den Bills geholt hat. Und das auf dem Schirm hatte den in die Mannschaft zu holen, weil der hat halt maßgeblich uns ein play spiel mitgewonnen.
0: Genau, dann gab es direkt die Antwort der Vikings, ähm, auch ein Touchdown, 24-21. Und da äh, habe ich mir so, auf, also Offensive war auf jeden Fall Trumpf, sieben von zehn Drives waren Scoring-Drives in dem Spiel, ähm, kein Turnover und hatte mir so gedacht, okay, wenn es ein Turnover gibt, die, dann muss ja die Mannschaft eigentlich gewinnen, also die erste Defense, die irgendwie wie, wie ein Play macht quasi, äh, die, die wird ihr, ihr Team dann zum Sieg führen, dann Gab es so ein bisschen so die 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 Giants mussten panten und dann gab es fand ich das war so der der Moment der jetzt nicht unbedingt nur mit mit Spiel auf dem Feld zu tun hatte aber die die die, die Giants äh, Defense hat quasi den ersten Stopp gemacht also die die Vikings mit einem Drive wo sie zweimal Force Down hatten und am Ende in der Red Zone auch nochmal mal einen vierten und eins eigentlich gehabt hätten kassieren dann eine Strafe beim äh, ich glaube es war ein Fallstart Start oder was es war und sind dann auf einmal, ja, müssen dann, wäre es vierter und sechs gewesen und nehmen dann das Field -Goal statt, statt, vorher wollten sie auf jeden Fall versuchen, den, den vierten und eins zu verwerten. Ähm, das war so ein bisschen, gefühlt so ein, so ein, Knackpunkt dann, oder?
1: Ja, ich, ich würde sagen, das hat sich, also ich würde nicht sagen, dass es den Knackpunkt in diesem Spiel gab, wo man sagt, oh, da war es jetzt vorbei. Es gab in diesem Spiel aber viele einzelne Aktionen, Flaggen oder auch Plays, wo man sagen könnte, hey, wenn die in die andere Richtung gehen, dann verändert sich dieses Spiel nochmal. Ich ja. würde nicht sagen, dass das der eine Knackpunkt war. Es war noch viel Football zu spielen. Ähm, es hat ja am Ende auch immer noch zu drei Punkten geführt. Wir hatten ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, da würde ich nicht sagen, dass das der unbedingt der Knackpunkt war. Da gab es halt einige Aktionen, ähm, die, die man so bezeichnen könnte, wie den Fast-Pick der Giants, den gemachten Punt, den man hatte, ähm, ja. oder auch auf oder der Drop von Slayton oder sowas, wo man sagt, hey, das sind alles einzelne Aktionen. Ähm, aber am Ende des Tages wird das Spiel dann an an anderer Stelle entschieden.
0: Genau. Also dann war es der Drive, du hast gesagt, ausgeglichen. 24-24, es waren noch zwölf Minuten zu spielen. Ich fand nur einfach, dass der Moment, das war halt so, die standen an einer kurz vor der Endzone und du hast erwartet, dass sie mit einem Quarterback-Sneak oder so reinkommen. Und dann sah die Situation halt anders aus. Ähm, und dann die Giants am Ende mit 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 einem, mit einem drive äh, auch, wo sie auch selber 4. und 1 immer aggressiv geblieben, wie schon die ganze Saison. Das, das hättest du auch fatal gefunden, wenn sie sich da plötzlich anders äh, entschieden hätten, oder? Ich finde ja
1: viel krasser, dass man vorher an der 40-Yard-Line, an der eigenen 40-Yard-Line. Genau. Meine mein ich ja. Mal das war ja der 4. Der, 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 der und 1. Ja, genau. Ja. Und, und also, ich, als wir den am Anfang nicht bekommen haben, dachte ich so: Fuck, Alter, also den hätte man bekommen müssen. Einfach auch vom Play-Calling her, vom Play her, man hätte vielleicht auch ein Sneak müssen einfach, ne, weil man damit am einfachsten Yard bekommt. Und dann, als wir das Timeout genommen haben, dachte ich, okay, scheiße, wir hätten dafür gehen müssen, jetzt macht man es nicht mehr. Und dann sich dafür zu entscheiden, war für mich so dieses, Alter, es ist einfach die neuen New York Giants, es ist der Style, ähm, der der Greg Olson hat ja auch gesagt, die Giants sind so in die Playoffs gekommen und deswegen machen sie damit jetzt auch weiter. Und äh, man hat auf jeden Fall recht behalten. Also Das ist ja noch so die 40 Line, die eigene, ja. ist ja wirklich die grauste Zone, die es da gibt, wo man sagt, hey, ab da fängt man an, darüber nachzudenken. Ähm, ne, ob man es macht oder nicht und anscheinend gehen die Giants halt zu 100% dafür.
0: Genau. Das Am Ende gab es den Touchdown, Barkley wieder 31-24 und äh, das war dann auch am Ende das Endergebnis. Du hast es vorhin angesprochen, den, den Drop von Slayton, da, die, die Giants hatten eigentlich schon die Chance, das Ding dann zu gewinnen mit der nächsten Possession, sie hätten noch einen First Down gebraucht, äh, Dann äh, Slayton, der eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, so einen Ball, den er wahrscheinlich sonst im Schlaf hängt. Drop, der, der, den hätte er auf jeden Fall oder anzunehmen zum First Down verwandelt und dann wäre es da schon mehr oder weniger äh, vorbei gewesen. Hast du nochmal am Ende, gab es ja dann die nächste Possession, also die, die Giants mussten dann panten, die Vikings bekommen den Ball nochmal wieder. Dann gab es so ein, hast du den Roughing the Passer Call da in dem Drive, konntest du das nachvollziehen? Du als Quarterback? <lacht>
1: Nee, also, das, das ist echt, echt schwierig. Also, ich, ich, also, man kann es jetzt vielleicht auslegen, dass man sagt, hey, er hat ihm den Chase Mask angerührt, ne? Ja. Ähm, und das ist rough in the passer, weil man da ja einfach eine ganz klare Linie zieht. Da hätte ich es verstanden. Also, da würde ich noch sagen, hey, okay, das ist einfach Regelwerk, du darfst nicht zum Gesichtgitter. Aber der Call, wenn er ihn umgeschwungen hat und auf den Boden geworfen hat, den sehe ich gar nicht, ne? Weil, man sieht ja auch, das ist nicht mit extra viel Kraft, er hat den Ball noch in der Hand, ne? Wir sind noch in den Playoffs, so, dass ne? Das, ich finde, das ist halt dieser ja schon schon viel zu krass geworfen und es schützt ja auch nicht unbedingt den Quarterback dabei also die Quarterback passiert ja da tatsächlich nicht nicht so viel
0: nee genau also ich habe auch gedacht also wie gesagt er trifft ihn auch nicht also es hört sich hört es jetzt kurz bei dir so an als wenn er mit den Händen an, an Face Mask geht Es ist auch nicht sind auch nicht die Hände sondern es ist so der Unterarm der ihn beim Move so ein bisschen am Face Mask berührt also es ist jetzt nicht so gewesen dass er gezielt ja. zum Face Mask gegangen ist und dann schleudert er ihn halt rum ähm, ja, am Ende war es egal, weil dann äh, ja hatten die einen langen vierten, den sie noch verwandeln mussten die Vikings und das habe ich dann auch nicht verstanden am Ende den den das was die Vikings dann machen, die wirfen dann einen kurzen Pass, ich glaube es war vierter und acht oder sowas oder oder neun ähm, und ja es ist der Pass den 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 Cousins dann wirft, ist auf Hockenson für irgendwie drei Yards am Ende, also gar nicht die Chance gegeben mehr oder weniger über diese Linie zu kommen, über die sie hätten kommen müssen. Ähm, siehst, siehst du deine Kritik bei Cousins, der ja auch immer sehr in der Kritik steht und wahrscheinlich nach diesem Spiel heute auch wieder in der Kritik sein wird, aus irgendeinem Grunde?
1: Ja, also ich, ich, ich habe jetzt nicht das ganze Play gesehen und sehe jetzt nicht, wie Open ein anderer Right Receiver ist. Aber, genau. wenn ich mich an, an die größten Spiele jetzt dieses Jahr der Vikings erinnere, wurden die ja auch durch Einzelaktionen der Right Receiver entschieden. Also es ist ja schon so, dass die dieses Jahr wissen, ey, wenn wir den Jefferson 1 -on haben, Jumpballs ihm werfen, also ist wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir einen First Down bekommen als dieser Checkdown, deswegen, also ich glaube, in so einer Situation, ich muss jetzt meinen Play Call sehen, vielleicht ist der Call auch einfach nicht gut und vielleicht ist das Play einfach nicht gut designt, vielleicht sind einfach alle gecovert, aber am Ende des Tages musst du den Ball zu jemandem werfen, der näher an den Sticks ist und und dem mehr eine Chance auf den First Down gibt, aber nochmal, 4-Town-9 ist nicht einfach zu konverten, ne? das ist, ist, nee, ist kein einfacher Down und und äh, ähm, ja, da musste man, ich, wie gesagt, wenn die einzige Möglichkeit ist, den Ball in eine gute Coverage zu werfen, dann ist es auch einfach Props an die Giants an dem Punkt. Manchmal ähm, geht es ja, nicht anders. Klar, wir auch nichts dafür.
0: Klar. Genau. dann denkt man nur so, okay,
1: wenn, wenn der Hawkins einen Tackle missmacht, dann sitzen wir ganz anders und sagen, boah, guck mal, wie schlau der Kirk Cousins ist, ja. dass er da nicht äh, blind, äh, blind in die Coverage reinwirft. Ja. Ja,
0: ja, stimmt. Es ist ein, ein wie sagt es, ein Game of Inches, äh, so oder so. Aber die Giants sind weiter und jetzt kommt es zum, zum geilen Duell gegen die Eagles, oder?
1: Ich gucke schon aufs NFC Championship Game.
0: <lacht> okay, und wer wartet da? San Francisco. Sehr gut. Das heißt, Kretz, 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 Kretz. also, also die, die Eagles sind nur ein, ein wie sagt man, ein eine Durchlaufstation, sozusagen, ein Durchlauferhitzer, durch den man einmal durchfegt und dann. <lacht>
1: Genau, so wie sie ja die, die, ganze, die Eagles vorne die ganze Saison durchgereicht als Prügelknabe. Ja. Deswegen äh, wissen wir, dass das ein ganz einfaches Spiel wird. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, dass die ich mein, die letzten beiden Spiele, das, das Spiel der Giants war echt super, super unlucky für von Seiten der Giants aus. Da sah die Defense echt so blöd aus wie lange nicht mehr. Ähm, so vor allem, in das, das Pass, was die Pass-Coverage angeht. Klar, man spielt gegen Devontae Smith und vor allem auch AJ Brown. Aber da waren so zwei, drei Dinge dabei, wo man sich dachte, Alter, wie, so, so, so solide oder so unsolide haben die das ganze Jahr nicht gespielt. Deswegen bin ich da schon ein guter Dinge, dass allem unsere Defense da mehr gegen hält. und so kreativ, wie unsere Offense heute war und uns in dem Flow, in dem sie sich auch gerade gespielt haben, ähm, glaube ich, dass man, dass man da competitive sein kann. Man muss halt wirklich, das, das, das ist das A und O gegen die Eagles, smack football gegen deren Offense spielen und denen halt mal wirklich ein Game geben.
0: Ja, sehr gut. Ja, Jan, vielen Dank. Gehst du jetzt ins Bett oder guckst du noch das nächste Spiel?
1: Ähm, nee, ich, ich sammle jetzt. das Soll ich noch vom Nico sagen? Schöne Grüße vom Nico. Flo, du hast uns ja Support gewünscht, also an alle anderen dann noch, die auf den Hype-Train aufsteigen wollen. <lacht> ähm, könnt ihr sind noch, hinten ist noch hinten ist noch eine Menge ist noch eine Menge Platz frei und äh, soll ich noch mal erinnern, dass diese ganze Saison angefangen hat mit einem Podcast bei der Footballerei, nämlich dem We Believe in G-Podcast
0: ja. der
1: Therapiestunde und damit hat diese magische Reise angefangen. Nächste Woche Freitag gibt es die nächste Folge noch mit wieder mit einem Playoff-Game. Könnt ihr euch wieder reinziehen. Wir freuen uns, dass wir dann noch diese Reise weiter starten können. Genau. Oder weiter können.
0: Und du hast auch noch ganz andere Projekte mit der Footballerei am Start. Und zwar, da, da können wir jetzt noch gar nicht so viel sagen. Es kommt eigentlich erst morgen. Am, am Dienstag gibt es die genauen News. Aber es geht um was Kulinarisches zusammen mit ähm, Hellmanns. Ähm, da bist du, glaube ich, Stimmt. auch involviert auf, auf eine Art. Wir, wir wollen noch nicht zu so viel verraten. Guck da mal ab, ab am Dienstag auf den Kanälen der Footballerei, da geht es äh, um Essen, das ist ja auch immer ein großes Thema, gerade zum Super Bowl, was isst man während des Super Bowls oder auch, ähm, zum Football? Äh, da da gibt es auf jeden Fall ein paar gute, sehr gute Tipps aus der Footballerei und auch ein, ein kleines, eine kleine Footballerei Food Challenge könnte man oder Food Playoffs, so könnte man es nennen. Also äh, auf den Hype Train dürft ihr auch aufsteigen. <lacht> genau, auf den Hype Train müsst ihr auch aufsteigen. Und äh, genau, also ich habe es, um mir auch mal selber noch ein paar kleine Props zu geben, um dich schon mal heiß zu machen auf nächstes Wochenende. Also ähm, ich hatte jetzt gestern in mir einen Jaguars-Fan äh, in den Podcast eingeladen, der dann dabei war. Die Jaguars haben gewonnen, du warst heute dabei, die Giants haben gewonnen. Also wenn du willst, dass das so weitergeht, dann musst du nächste Woche wieder dabei sein. <lacht>
1: habe ich kein Problem mit. Ja, sehr gut. Also also wenn wenn ich die Spiele gucke, dann bin ich immer immer gerne hier und egal wie die das ist, obwohl das will ich nicht sagen, nee, so bin ich nicht. Also wenn die Giants nächste Woche nochmal wieder gewinnen, dann dann lass mir die Post richtig abgehen.
0: Dann lass mir die Post richtig abgehen. Okay, dann erwarte ich den Autokorso. Also dann wenn wir dann wenn du im Auto bist, dann Autokorso bis Hamburg. <lacht> genau. Mit Nico. Sehr gut. Dann leg dich hin oder äh, wie auch immer, guck das Spiel ich mache das Spiel natürlich, was nachher noch kommt, oder was jetzt gleich losgeht, das behandle ich nachher mit Flo Hauser. Oder es läuft sogar schon, wird mir hier angezeigt. Wie steht's denn schon? 3-0 steht schon für Cincinnati. Ich denke mal, du wirst jetzt im ersten Moment denken, Cincinnati gewinnt, oder? Ganz kurz.
1: Also ich glaube, das wird ein Blowout von, von Cincinnati. Ähm, einfach die, die fehlende Offense bei den Ravens ähm, und einfach die, die Stärke der Bengals. Also ich sehe auch ganz starken Rematch dieses Jahr ähm, im AFC Championship Game zwischen den äh, Bengals. Klappt das überhaupt Bengals gegen Chiefs? Kann das ein Rematch werden? Ähm,
0: auf jeden Fall will
1: ich ein Rematch. Ich weiß, jetzt klappt, aber ich will nee, Im Halbfinale Rematch. war ich ja, also
0: ich weiß, im Championship Game war noch Bills. Nee, waren Bengals Bills, oder nicht? Nee, Bengals äh, ja. Chiefs. Nee, nee, Bengals Chiefs. Du hast recht.
1: Okay. Um, aber dieses Jahr, ich weiß nicht, ob sie sich wieder im, im AFC Championship Game treffen können. Es gibt, ich weiß nicht, ob es da noch eine Möglichkeit für gibt. Aber das ist für mich das, das Game der AFC. Also nicht mal die, die Bills, sondern tatsächlich die Bengals. Die sind für mich mit, mit Joe Brr und Jamar Chase und C. Und Higgins und allen äh, einfach ein super heißes Team. Genau.
0: Alles klar. Wir werden sehen, ob das morgen früh auch noch so ist. <lacht> Dass ja. sie ein richtig heißes Team sind, aber wir gehen alle davon aus. Vielen Dank und ja. wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Bis nächste
0: Woche, Flo. Ciao, ciao. ciao. So, ihr habt richtig gezählt. Ein Spiel fehlt noch an diesem Sonntag. Bengals gegen die Ravens. Und äh, da rufe ich Flo Hauser zu an. Der hat das Spiel kommentiert auf der Zone. Und äh, der wird jetzt auf der Rückfahrt sein. Ich hoffe nicht im Nebel. Immer die große Frage. Mal gucken, wie es ihm ergeht gerade. guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist die? Wie, 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 wie geht's? Wie steht's? Ja, gut, gut geht's. es Ist nur zapfig kalt. Zapfig kalt. Ja. Sitzt Günther neben dir? Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Okay, ja, habe ich, hab ich, gelernt, diesen Begriff jetzt äh, irgendwie in diesem Jahr zapfig kalt äh, heißt. Ja. Es ist ganz schön kalt. Mit anderen Worten. Es ist
2: ganz schön kalt. Es hat null Grad hier in München und Umgebung.
0: Okay. Wie ist die Nebelsituation? Das ist immer das Erste, was ich fragen muss, weil du ich will ja, dass du sicher nach Hause kommst ähm, und ich dich da nicht ablenke zu sehr. Deswegen muss diese Frage immer gestellt nee, noch werden. Ist,
2: noch ist alles gut. bin ja noch in Ismaning, also noch quasi in, in München, Stadt, äh, Umgebung, alles in Ordnung. Und ich bin ja auch vor im, im Oktober umgezogen. Also ich fahre dann auch nicht mehr so viel Landstraße, wenn ich die Autobahn verlasse. Ich wohne jetzt näher dran. Also alles Tutti, alles in bester Ordnung. Oh,
0: sehr gut. Quasi also vielen
2: Dank, dass du dich so um mich sorgst. Ja, natürlich, immer.
0: <lacht> Meine Gäste, die sind, die sind die wichtigsten. Da muss ich, äh, muss ich, ja. um die muss ich mich kümmern. Da muss das, die müssen am Start sein. Absolut. Genau. Cool. Lass uns äh, vielleicht die Fragen zu den restlichen Spielen, weil ich habe heute auch schon mit jemandem gesprochen über die ersten beiden Spiele, ähm, ja. nach hinten schieben. Lass uns gleich reinstarten mit dem Spiel, mit deinem Spiel, Bengals Ravens. Ähm, ja. Die Vorzeichen, also letzte Woche hat das Spiel ja schon mal stattgefunden, es war glaube ich klar, dass das kein Maßstab dafür ist, wie die Ravens heute spielen werden, die haben letzte Woche ja auch schon viele geschont ähm, und äh, ja, es war es war der, der harte defensive Division Duell Battle, würde ich sagen, hast du es äh, genauso erwartet?
2: Ja, tatsächlich habe ich es so erwartet. Das war auch das, was wir ganz am Anfang in der Übertragung auch gesagt haben und wo wir uns auch privat schon darüber unterhalten hatten, äh, der Lukas und ich, äh, mit dem ich kommentiert habe. Ja. Ähm, auch Sek Taylor hat es ja gesagt, es ist so AFC North. Also das wird immer ein bisschen aggressiver. Das, man hat von Anfang an gemerkt, dass auch gute Emotionen drin waren. Markus Peters an sportsman Icon Deck. Das war immer so im ersten Viertel nach, nach jedem Play ein bisschen, bisschen Trash-Talk. Ne, da war schon, einiges, war schon einiges geboten. Und äh, ich habe es auch gesagt, für mich war klar, dass dieses Spiel fällt, steht oder fällt mit der Lauf-Defense der Bengals, die siebbeste aus der Regular Season, gegen die zweitbeste Lauf-Offense aus der Regular Season der Ravens, die auch gegen den Lauf richtig, richtig gut ist. Und mir war klar, dass das mit der Defense steht und fällt, auch dann bei den Baltimore Ravens, weil offensiv war es ja zum Ende hin ohne Lamar Jackson einfach nicht wirklich gut, muss man also ehrlicherweise sagen, aber die Defense, die ist schon... Richtig stark mit Raquan Smith, auch mit Marlon Humphrey, Markus Bieders, Hamilton in der Secondary und so weiter und so fort. Ähm, also deswegen habe ich schon ein enges Spiel erwartet. Allerdings habe ich erwartet, dass die Bengals dann so in der zweiten Hälfte vielleicht mit zwei Scores immer in Führung gehen und es dann ein bisschen geschmeidiger läuft. Aber es war auf jeden Fall eine
0: sauspannende Nummer hinten raus. Auf jeden Fall. Das Ergebnis, die Bengals schlagen die Ravens 24-17. Ähm, auch hier gab es keinen... Die, die, die Wettquote, sagen wir mal so, war ja relativ eindeutig Richtung Bengals ähm, vor dem Spiel. Ich habe es aber nicht, genau wie du wahrscheinlich auch oder ihr, auch nicht so äh, erwartet, dass das so ein, so ein klares, in Anführungszeichen, klares Ding wird für die Bengals. Ähm, ja. Man muss bei den Bengals ja auch sagen, es gab, wie am Anfang der Saison, Ausfälle in der O-Line, die sie zu verkraften hatten. Das hat sich ja auch am Anfang gleich zu dem 0-2-Start und äh, mit beigetragen. Von daher... Auch die nicht, nicht voll auf der Höhe. Ähm, wenn du jetzt, ja, wenn wir einfach mal, mal reingehen ins Spiel. Es, es fing gut an für die Bengals, könnte man sagen. Also äh, die, die ersten Momente gehörten den Bengals. Es gab ein Field-Goal, dann gab es eine Interception von Huntley und danach ein Touchdown von Chase, also eine, eine 9-0-Führung. Und sie äh, haben den Extrapunkt verschossen. Und da hat man dann gedacht, okay, die Bengals sind am Start. Dann aber haben die Ravens äh, gut, gut zurückgeschlagen, auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Also du sagst es, wir haben auch am Anfang an gedacht, na, vielleicht bist du dann doch eine glasklare Nummer, weil der erste Drive von den Ravens, der war echt zum Vergessen, eben mit dem Turnover. Und die Bengals klassisch in der ganzen Saison, habe ich auch gesagt, äh, sind in der Liga das beste Team mit den meisten Punkten nach Turnover und haben es auch direkt wieder umgesetzt. aber dann haben die Ravens es irgendwie so ein bisschen abgeschüttelt und gemerkt, naja, wir können vielleicht doch auch ein bisschen was leisten. Es war auch sehr interessant zu beobachten, gerade im Lauf. JK Dobbins kam dann auch richtig gut rein. Ja. Entweder es waren Big-Play-Läufe von ihm oder Edwards über, über, über 8 bis 12, 13 Yards, also für den First Down, oder sie wurden direkt an alleine Line auf Scrimmage gestoppt. Das hat sich immer so, so regelmäßig abgewechselt. Aber da haben sie es hinbekommen, dass sie dann wirklich Big-Plays dann auch dann auch machen und am Ende dann ja auch noch einen Touchdown-Drive hinbekommen in einem sehr, sehr langen Drive. Der hatte zehn Minuten gedauert, glaube ich, 16 Plays, ja. äh, was ihn auch natürlich zugutekommt, um die Bengals-Offense vom Feld zu halten. Das war auch so die Herangehensweise von Baltimore, die dann in der Phase gut funktioniert hat, äh, was zu einer sehr schnellen ersten Hälfte geführt hat und dann eben auch noch zu Punkten von, von, von Baltimore. Was ja. dann ja auch noch dazu beigetragen hat, dann im, im, darauf äh, Hayden Hurst, der ehemalige Raven, hat dann gefummelt und dann haben sie zumindest auch noch mal ein Field Goal äh, rausgeholt zur 10 zu 9 Halbzeitführung für Baltimore tatsächlich.
0: Genau. Es war also eine ähnliche Dreierkombi: Field Goal, Interception, Touchdown. Und bei den Ravens war es umgekehrt Touchdown, Fumble, Field Goal. Und äh, die haben aber den Extrapunkt ja. verwandelt. Deswegen sind die tatsächlich mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Und es war das erwartet: Low Scoring, enge, enge Spiel. Ähm, du hast es auch schon am Anfang gesagt. Du, du hast, ja, wer macht den. Wer macht den schlimmeren Fehler, könnte man am Ende sagen. Im, im, im dritten Viertel hat, hat jeder einen Touchdown hingelegt. Einmal die Bengals mit Burrow, der, der am Ende reinläuft. Und die Marcus Robinson mit einem 41-Jahr-Pass. Auch ein Touchdown von Huntley. Ich fand, Huntley hat, hat seine Sache recht gut gemacht, oder?
2: Ja, zu, zu Beginn nicht so wirklich. Da hatten wir auch so das Gefühl, was wollen sie eigentlich genau? Ja welche Methodik wollen sie hier an den Tag legen, laufen sie jetzt mehr oder nicht. In der zweiten Hälfte haben sie dann eine ganz gute Balance gefunden, natürlich auch lauflastiger. Aber wenn Handley gepasst hat, wo er ja eine Regular Season zum Ende in 1 auch nicht unbedingt gut aussah, muss man ja sagen, dann hat er das tatsächlich Hand und Fuß. Also dann waren es auch wirklich Big Plays dabei, mit auf Mark Andrews, der irgendwie insgesamt 73 Yards dann gesammelt hat. Der Marcus Robinson, hast du gerade angesprochen, den Touchdown. Ähm, da war die Bengals-Defense auch mir ein bisschen zu nachlässig, die selten wirklich starken Druck auf Handley hinbekommen ja. haben. Das ist schon auch auffällig gewesen und Handley hat es dann auch in dem in den Momenten gut gemacht, als er wirklich relativ zügig aus der Pocket raushuschen musste und dann auch noch Pässe angebracht hat. Also das war dann schon ein soweit solider Auftritt von Tyler Handley. Vielleicht besser als man ihm zugetraut hätte auf jeden Fall.
0: Wenn man ja auf jeden Fall. Wenn wir das sehen, einmal Handleys Leistung, lass uns einmal kurz weggehen, raus aus dem Spiel Lamar Jackson. Vor dem Spiel auch großes Thema gewesen, natürlich in der Woche wieder. Ähm, er hat gesagt, er kann nicht spielen. Äh, Harbo hatte vorher in der PK gesagt, er weiß es noch nicht. Äh, dann hat er sich, wie gesagt, nicht, äh, Lamar, meine ich, äh, sich selber geäußert, hat gesagt, er kann nicht spielen. Hat dazu einen Tweet abgesetzt, der, ja, keine Ahnung, auch so ein bisschen nicht so wirklich überzeugt davon war, dass sein Team oder, oder anfeuernd für sein Team war, sozusagen. Hey, wir schaffen das auch so. Dann hat äh, Sammy Watkins, war es glaube ich, öffentlich ein Interview gegeben, der gesagt hat, äh, ich würde mir wünschen, dass er spielt und niemand ist 100 Prozent und so weiter und so fort und viele andere haben sich gemeldet. Hat, ist das jetzt also Wie siehst du diese Situation? Ist sie so vertrackt, dass, da, dass das irgendwie nicht weitergehen wird oder glaubst du, dass Lama Jackson nächstes Jahr auch ein Raven sein wird?
2: Also ich muss erstmal in erster Linie natürlich sagen, ähm Genau wissen wir das natürlich nicht aus der Entfernung. Nee, Aber wenn die Verletzung so ist, wie, wie Lamar Jackson es dann auch mitgeteilt hat, mit eben einer Kreuzbandverletzung, das nicht gerissen ist, sondern eben überdehnt ist, gereizt ist, entzündet oder auch angerissen, das ist ja so eine Mutmaßung, so zweite Grad äh, hinteres Kreuzbandverletzung. Da weiß man jetzt nicht genau, was dann genau es letztendlich ist. Da muss ich sagen, äh, vielleicht auch aus den Gründen, dass ich das auch zweimal mir das Kreuzband gerissen habe, muss ich sagen, wenn er merkt, es geht nicht, dann geht es nicht. Weil was bringt mir natürlich der beste Spieler des, des, des Kaders, ähm, wenn er im Kopf hat, ich kann nicht, fuck, ich habe Schmerzen, was ist, wenn ich mir was reiße? Der setzt dann die Zukunft aufs Spiel für ein Spiel gegen die Bengals, wo man am Ende vielleicht wirklich eh sagen muss, und es wird Lamar Jackson auch wissen, und es ist ja auch jetzt nicht irgendwie demotivierend oder so gemeint, dass die Bengals Favorit sind. Und dann verlierst du da 17 zu 24 und verlierst dann auch noch deinen Quarterback, vielleicht sogar für die nächste Saison. Ähm, Natürlich schwingt das alles mit und die Situation ist ziemlich prekär wegen der Vertragsgeschichte, dass der ausläuft und er einen Riesenvertrag haben will. Die Ravens gesagt haben, das wollen wir nicht bezahlen und wir reden erst nach der Saison. Jetzt ist nach der Saison, jetzt ist Stunde eins nach der Saison für Baltimore. Ich glaube, dass sie sich einigen werden. Ich glaube, dass sie ihn auch sehr gut bezahlen werden. Ich glaube aber auch, dass er nicht das bekommt, was er vielleicht unbedingt fordert, aufgrund der Verletzung jetzt auch. Ich meine, er hat jetzt immerhin dann am Ende des Tages mit heute die siebte Woche gefehlt, ähm, ich gehe aber stark davon aus, dass Lamar Jackson nächstes Jahr auch bei dem Baltimore Ravens Quarterback sein wird. Alles andere würde mich wundern, wenn man die letzten Wochen von den äh, von, von Lamar Jackson so liest und hört, was er gesagt hat, dass ihm am wichtigsten wäre, mit den Ravens einen Super Bowl zu holen und ihm einzelne äh, äh, Lobhudeleien eigentlich ziemlich bumsegal sind. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich einigen. Um, zumal eine andere Franchise das gleiche Risiko gehen würde und ihn mit Sicherheit nicht mehr bezahlen würde. Egal, ob das Jets ist, ob das Las Vegas ist, egal wer oder Broncos oder oder weiß der Geier, die würden ihm auch nicht diesen Riesenvertrag geben, den er fordert, jetzt aufgrund der Verletzten. Da bin ich mir sicher.
0: Vor allen Dingen, Deswegen
2: glaube ich, dass man sich da ganz gut einigt, dass beide
0: Parteien zufrieden sind
2: und dann wird er da auch wieder spielen.
0: Vor allem, weil die Ravens ja auch darauf ausgerichtet sind mit ihrem Kader so und ein anderes Richtig, Team zu finden, das kommt auch dazu, was, was das dann äh, bereitstellt sozusagen, äh, das, das, das würde würde ja auch Eben. einiges an Umbau bedürfen. Ich habe halt einfach nur gedacht, ich finde es komisch, dass dann ein Spieler sich meldet und das quasi so ein bisschen anzweifelt, also auf eine Art anzweifelt, der ja eigentlich mit Lamar oder das mitkriegen müsste, wie, wie schwer die Verletzung ist und dass ein Harbor auch sagt, ähm, dass er noch nicht weiß, ob, ob er fit ist oder nicht und wie, wie weit er fit ist. Natürlich kann das auch sein, um einfach um den Gegner zu verwirren und man wartet erstmal ab am Mittwoch. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Muss man dann was sagen? Aber irgendwie wirkt das so ein bisschen kribbelig alles. Gut, lass uns äh, ja das, stimmt. das, das abhaken. Ähm, gehen wir wieder rein ins Spiel, vierte Viertel und also es steht 17-17. Ja. Ne, es steht doch 17-17. 17-17. Genau, ja. weil die weil genau die haben die Two Point Conversion gemacht, genau. Und dann ähm, viertes Viertel, so jetzt äh, kam der Drive für die Ravens, wieder ein langer, langer Drive, den den sie auch gut vortragen, äh, bis bis an die Ein-Yard-Linie. Und das war dann dann kam so dieser Momentum-Changer oder das, was am Ende das Spiel entschieden hat, oder? Ja, definitiv. Wir haben dann auch gesagt, ich meine, da waren, glaube ich, noch neuneinhalb
2: Minuten ja. auf der Uhr als Tyler Hand in den Quarterback-Sneak machen wollte in die Endzone, ähnlich wie Burrow bei dem Touchdown der Vorher für die Bengals. Er wird aber durch einen Tackle von Pratt, den Linebacker, so nach oben gepusht. Und Logan Wilson, der echt eine super Zeit aktuell hat, ist sehr formstark unterwegs, seit Woche 14 richtig viele Tackles und so auch gesammelt schlägt den Ball, den äh, Handler ja so nach oben streckt dadurch was er natürlich nicht will. Er will sie eigentlich nach vorne werfen, wird aber so nach oben gepusht wie bei Dirty Dancing. Und ähm, der Logan Wilson haut <lacht> dann schön, ihm den Ball hat. so raus. Ja, damit man sich das vorstellen kann, bildlich ja. für alle podcast zuhörer <lacht> beim Frühstückseil. Äh, und der Pritt stimmt ihm so den Ball dann raus und er landet bei Trey Hendricks und der läuft dann für 98 Yards in die gegnerische Endzone und das ist... Der längste äh, war das Hendrix oder Hubbard? Ja, der,
0: ich muss einmal. Äh, Hubbard, entschuldigung. Ja, ja, ja genau. richtig,
2: ja, ja Hubbard. Ja, ja. Sorry, hast recht. Äh, Hubbard läuft dann in die, in, die, in die Endzone für 98 Yard längster Fummer return touchdown in der Playoff-Geschichte. Ähm, und das ist halt insofern wahnwitzig, weil man an der Goal-Line des Gegners steht und einen Touchdown kassiert. Und äh, das war natürlich dann so ein Ding. Erstens ist das natürlich genau der Score gewesen, an dem am Ende des Tages was den Unterschied ausgemacht hat, 24 zu 17. Und die Ravens haben dann halt gemerkt, oh, jetzt denken wir irgendwie ein bisschen drüber nach, jetzt kriegen wir es nicht mehr gebacken. Hat man auch total gemerkt in dem Drive von danach, wo sie versucht haben, nochmal auszugleichen, dass da irgendwie nicht mehr so dieser Flow drin war. Und das ist halt im Football immer so eine Sache. Auch Mentalität spielt eine Rolle, Momentum spielt eine Rolle, auch wenn es immer viele sagen, eher nicht. Aber das war der ganz klare Game-Changer, weswegen auch die Bengals Defense ja insgesamt heute einen wirklich sehr passablen Job gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Mich hat die Szene sehr als Steelers-Fan sehr erinnert, als an die Interception damals von James Harrison im Super Bowl gegen die Cardinals war es. Ja. Äh, der auch, ja. wo auch der, der große Mann, 97 Jahre, 20 glaube ich, oder irgendwie 98 oder bis in die andere ja. Endzone gelaufen ist und danach pumpend auf dem Boden lag. Da war Sam Hubbard irgendwie fitter heute, der konnte. Direkt danach weiter äh, oder feiern. <lacht> eine ja, eine Sache noch zu dem Spielzug, ich habe irgendwo einen Tweet gesehen und da hat das jemand noch so analysiert, der meinte halt, dass, dass, dass Lamar, äh, Lamar, ich sag, Huntley halt den Ball so oben hält. Ist klar, er will ihn eigentlich rüber äh, reachen, sozusagen, oder vielleicht auch springen, aber das war so komisch, also weil er ist überhaupt nicht mit Schwung da reingekommen in das Ding überhaupt und hinter ihm standen ja auch nee, zwei, die ihn pushen wollten, also er hatte noch, ich glaube zwei Runningbacks Backs waren noch dabei, die dem mit pushen sollten, da hat dann jemand gesagt, ey, wenn du, wenn du das machen willst mit dem Reach, dann musst du eigentlich die Line ein bisschen weiter auseinanderziehen und lieber die Runningbacks hinter dir weglassen und ähm, das, das Feld so weit breit wie möglich damit nicht so viele in der Mitte stehen ähm, und Richtig, du vielleicht ja. ein bisschen mehr Chancen hast, das Ding darüber zu reachen gut, ist in dem Moment schiefgegangen und du hast es gesagt, war am Ende dann die entscheidende Aktion, äh, um für ja, die Bank... Ja, ich muss auch, wenn ich,
2: ich da noch anmerken darf, äh, auch dazu sagen, du sagst es, kör körperlich konnte er da gar nicht den Push bekommen, weil er, glaube ich, auch, erstens gebe ich dir recht, man hätte vom Playcalling her oder von der Aufstellung her vielleicht ein bisschen mehr in die Breite ziehen sollen, aber dann, wenn ich mich entscheide, das so zu spielen, war es vom Timing einfach schlecht. Der ja, ja, ist für ja. meine Begriffe auch zu früh abgesprungen, und hat halt dann direkt diesen den Pratt dort gehabt, den halt dann nach oben gepusht hat. Äh, ne, ganz normale Gravitationskraft oder ganz normale Physik. Und konnte sich dann einfach nicht mehr nach vorne schieben. Ja, und das war halt einfach nicht gut gelöst, muss man einfach sagen. Dann würde ich lieber sagen, wenn ich so einen Quarterback-Sneak mache, dann versuchst wie Joe Burrow vorher oder wie Tom Brady das seit Jahrzehnten äh, macht, pack den Ball zwischen Bauchnabel, Ellbogen und Arm ein. <lacht> Und, und duck dich nach unten rein und versuch dich unten drum reinzudrücken. Ja, weil dann ja, macht es mit dem Pushen wenn, auch mehr Sinn, auf
0: jeden Fall. Also wenn die dann ja den eben, den
2: eben, eben, eben. Also es hat irgendwie nicht zusammengepasst alles ja und dass es dann in einem Touchdown endet für die, für, für die Bengals ist natürlich doppelt bitter. Ist ja eh klar.
0: Genau, dann am letzten Drive, du hast es schon angesprochen, auch da gab es dann, sind Sachen passiert, müssen wir jetzt nicht mehr ins Detail gehen, aber man hatte irgendwie das Gefühl, da ist das Spiel so ein bisschen den Ravens auch auch timemäßig entglitten, da gab es, sie hatten eigentlich fast noch eine Minute und zwei Timeouts und haben dann vor einem Play ähm, entspannt das Ding irgendwie runterlaufen lassen, fast auf 20 Sekunden oder ich glaube 22 Sekunden war das, haben sie gebraucht und haben ja. dann noch ein Laufspiel gemacht also ähm, das war irgendwie auch komisch am Ende gab es dann eine Hail Mary und man muss sagen, es hat war, naja, Zentimeter davon, dass das Ding tatsächlich gefangen wird, nachdem es irgendwie deflected war von von den Verteidigern der Bengals weil Pro Shane hatte, war noch mit einer Hand dann dran, als der Ball zu Boden ging ja das hätte auf jeden Fall am Ende dann nochmal, ja, keine Ahnung, wäre es die erste Verlängerung mit den neuen Regeln gewesen. So sind die Bengals, stimmt, ja. sind die Bengals weiter und es jetzt kommt es zum Spiel, des, zu dem Spiel, was wir nicht gesehen haben. Die Bengals gegen die das Bills. Stimmt,
2: ja, das stimmt, ja. Ich habe es auch gesagt in der Übertragung, das ist ja das abgebrochene Spiel vor zwei Wochen aufgrund des Herzstillstands von Damar Hemmlim, dem es ja wieder sehr, sehr gut geht offensichtlich, den Umständen entsprechend. Ähm, ist dann natürlich auch eine besondere Geschichte, keine Frage. Ähm, der Mahlheim ist ja mittlerweile auch wieder zu Hause, ja. wenn ich es richtig äh, vernommen habe und ähm, ist soweit auch in Anführungsstrichen gesund. Man weiß jetzt noch nicht genau, wel welchen Outcome das dann hat mit dem Herzen, aber alles andere im Körper. Äh, funktioniert soweit wieder normal, Lunge, neurologisch, äh, etc. PPD. Also das sind ja die, die tollsten Nachrichten dabei. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon, dass es ihm da schon viel besser geht. Das ist sehr schön. Und natürlich ist das eine ganz besondere Story. Ich meine, in, in Woche 18 war das allein schon mit diesem, mit diesem Kickoff return touchdowns gleich zu Beginn. Ja. Das war auch ein Gänsehaut-Moment. Und jetzt ist es natürlich interessant zu sehen, wie die beiden Teams, die sich dann auch wirklich angenähert haben, menschlich, die auch sich viel ausgetauscht haben in der Zeit, als der Mahel noch in sehr kritischem Zustand war, ähm, egal ob es die Head Coaches waren oder auch die Spieler untereinander, sich da wirklich viel ausgetauscht haben. Also ich glaube, da sind auch vielleicht so ein paar kollegiale Freundschaften noch mehr entstanden. Die NFL ist ja generell eher länger zusammengerückt durch das. Und Günther Zapf hat es heute ganz gut gesagt, so tragisch das Ganze ist und es ist ja gut, dass es ihm wieder gut geht. Ähm, am Ende sind solche tragischen Momente auch vielleicht gut für etwas und man hat gesehen, dass die NFL menschelt, man hat gesehen, dass die Teams und die Spieler zusammenhalten und all das ist dann eigentlich das Schöne an dieser Geschichte. Also versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel Bengals Pills dann dann laufen wird, vor allen Dingen vor Beginn, was da passieren wird. Vielleicht ist ja der Maham sogar im Stadion, je nachdem, wie es ihm geht. Wie gesagt, noch nicht über dem Berg. Wir wissen noch nicht, welche gesundheitliche Folgen es hat, aber ihm geht es dem Umständen entsprechend schon sehr gut.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine hochemotionale Geschichte werden. Da äh, kann, kann man sicher sein, wenn wir jetzt ohne groß reinzugehen, was glaubst du, ähm, oder sagen wir mal so, wer wäre wer, wer vor zwei Wochen dein Favorit gewesen?
2: Äh, äh, vor zwei Wochen, da muss ich jetzt das Spiel ja, von den und, Bills heute ich, ausblenden.
0: <lacht> ja, genau, das ist, aber das ist halt meine Frage. Also, ist, ja, ist, ja, die Bills wären es gewesen vor zwei okay. Wochen. Ganz und ist klar. Josh Allen irgendwie jetzt langsam an dem Punkt, wo man, also ich habe mir schon die ganze Zeit, die ganze Saison immer gefragt, aber und hatte da heute auch mit, mit Jan Weinreich, äh, der mit mir über das Spiel geredet hat, gesprochen. Irgendwie. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir haben ihn dann also in die Ecke Brad Favre geordnet. So, äh, Fehler machen ja, aber am Ende reicht es dann das, was ich an Positiven mache. Er wirkt aber ja. nicht irgendwie als das, was, was, was einen jetzt hier durch die, durch die Offseason führt, äh, die, die Playoffs führt. Ja, das, das, da,
2: da magst du recht haben, aber ich finde, es sind immer nur vereinzelte Momente, bzw. Spiele. Also er hat schon er hat schon für mich auf jeden Fall die absolute Fähigkeit, mit den Bills in den Super Bowl einzuziehen, Auf jeden Fall. wenn er in Normalform ist. Er hat falsche Entscheidungen getroffen, das gehört leider dazu. Das hat auch ein Jimmy G beim Super Bowl-Einzug der 49ers vor ein paar Jahren gemacht. Das, das, ist, das, ist, halt, das ist halt leider Fakt. Aber ähm, muss schon sagen, dass Josh Allen für mich immer noch Top 3 Quarterback ist, auch wenn er natürlich zum Beispiel gegen die Jets in der Regular Season auch da falsche Entscheidungen getroffen hat mit den Interceptions in der Red Zone und so weiter und so fort. Aber ähm, am Ende gewinnen sie das, weil sie insgesamt einen sehr guten Roster haben und sie wissen auf Josh Allen ist Verlass. Und ich glaube, dass die Bills äh, unter normalen Umständen auch weit kommen werden. Das, das heißt, sie ähm, schlagen vor allen Dingen, die weil Bengals. ihm dann so ja, glaube ich schon. Das wollte ich gerade sagen. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die Bengals ihnen sogar zugutekommen rein im Matchup. Ähm, die Defense der Bills ist gegen den Pass jetzt auch nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Die Secondary finde ich sehr gut. Der Pass-Rush ähm, kann sehr entscheidend und sehr gut sein, auch ohne Vaughn Miller, logischerweise immer noch, immer noch sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, offensiv ist natürlich beide so ein bisschen gespiegelt. Viel Pass, äh, viel, viel äh, Big Plays. Ähm, und da sehe ich die, äh, die, die Bills-Defense besser als die der Bengals. Auch wenn ich die Bengals-Defense an der Line besser finde, aber insgesamt glaube ich, dass die Bills da ähm, die Nase vorne haben.
0: Gut. Das andere Spiel heißt ja. damit äh, Jaguars Chiefs. Ja. Favorit, die Chiefs, natürlich.
2: Ja, natürlich. Die Chiefs sind für mich ganz klarer Super Bowl-Contender, auch in Normalform. Auch da könnte man ja jetzt sagen, Mahomes, was hat der schon für Fehler gemacht in dieser Saison? Ne? Wenn ja. er das ein bisschen übertreibt, muss man auch dazu sagen. Gehört auch zur Wahrheit dazu, aber auch er ist genauso wie Josh Allen, vielleicht nochmal eine Stufe drüber, aber nochmal in einer anderen Art und Weise mit irgendwelchen total risky oder komischen, tricky Plays, die er dann da auspackt, immer in der Lage, das Ding wieder an sich zu reißen. Und das ist Josh Allen auch. Aber für mich sind die Chiefs absoluter Nummer 1 Favorit auf den Titel. Und ja, die Jaguars, aber auch da, also die Defense der Jaguars gegen die Chiefs würde ich jetzt nicht abschreiben. Also das könnte schon so eine, so eine Underdog-Geschichte sein von Doug Peterson, der das vielleicht gar nicht so verkehrt coacht. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, muss ich sagen glaube aber, dass die Chiefs es natürlich gewinnen. Alles andere, da würde dir mich jetzt für verrückt erklären, wenn ich das sage.
0: <lacht> Ganz kurz noch, ähm, wer hat dir, also du hast ja schon gesagt, die Chiefs sind für dich der absolute Favorit. Ähm, von denen, die du jetzt dieses Wochenende gesehen hast, morgen ist ja noch ein Spiel. Wer hat dir am besten ja. gefallen? Die 49ers? Oder?
2: Ja, die, ja, die 49ers. Und auf zwei tatsächlich die Giants. Ja. Weil ich sage, die Giants waren auch sehr komplett heute, Passspiel sehr gut. Das habe ich Mitte der Saison schon einmal gesagt, dass die Giants, wenn es drauf ankommt, tatsächlich ihr Passspiel auch etablieren können. Sonst spricht man immer davon, man muss das Laufspiel etablieren. Aber die Giants haben es echt geschafft. Auch heute Daniel Jones, glaube ich, nur fünf Incompletions, über 300 Yards knapp und, und, und Touchdowns erzielt. Also die haben mich sehr überrascht und das sah sehr gut aus. Klar, gegen eine schwache Pass-Defense der Vikings. Die Giants haben dann Probleme, wenn sie gegen eine Top-10-Defense spielen. Das wird dann irgendwann natürlich auch der Fall sein in den Playoffs. Ähm, oder wird jetzt ja auch der Fall. Und die 49ers, ähm, die man jetzt schon spielen hat, sehen, sind für mich äh, das beste Team gewesen an diesem Wochenende. Keine Frage. Also auf beiden Seiten des Balles, Brock Purdy, überragende Zahlen, überragendes Spiel, überragende Game-Managements. Auch wenn da ein paar Entscheidungen dabei waren, wo es auch fast mehr den Turnover geben können, beziehungsweise so ein paar incompletions wo man so gesehen hat, naja, vielleicht hätte er sich ein bisschen mehr Zeit lassen können, zu früh den Ball bewegt, ähm, etc. Er ist noch ein Rookie, also da muss ich sagen, ähm, in der aktuellen Form, wie man die Teams so sieht, auch wenn wir die Chiefs und die Eagles noch nicht am Spielen sind in den Playoffs, finde ich, ist auf jeden Fall äh, Chiefs vor den Niners der auch bei den Buchmachern glaube ich der wahrscheinlichste Super Bowl oder das wahrscheinlichste Super Bowl Matchup okay. am Ende des Tages. Ja. Auch wenn ich persönlich Bills Bugs getippt habe, aber mal gucken.
0: Oh ja, du sprichst es an, das letzte Spiel, damit Überleitung, Bugs spielen noch gegen die Cowboys, die haben am ja. Anfang der Saison gegeneinander gespielt, da hat sich Doug Prescott verletzt in dem Spiel, die Buccaneers haben das Spiel gewonnen, jetzt spielen sie in Tampa, ähm, nur ganz kurz, wen siehst du vorne oder was glaubst du, wer kommt weiter? Die Bugs
2: kommen weiter. Ich sage, dass die über die Cowboys drüber fahren, überraschenderweise. Okay. Vor allen Dingen mit der Defense, auch wenn Vita Weyer, glaube ich, noch fraglich ist, war auch schon out, weiß ich gerade gar nicht.
0: Ähm, muss Sie auch mal gucken.
2: Aber äh, ich glaube, das wird eine Schlacht, dass sie sich abmühen, beide, weil beide eine gute Defense haben. Wie der Cowboys sehe ich da auch besser. Ein Ticken, keine Frage. Die haben eine richtig gute Defense mit dem Pass Rush etc. Michael Parsons und Co. Ich glaube, dass sie sich wirklich abmühen, aber in einer positiven Art und Weise das ist ein unterhaltsames Spiel, wenn dann die Bucks das Ding gewinnen. Weil gegen Tom Brady in den Playoffs mit dem Roster, den sie haben, dieses Leadership, der kann diesen Schalter umlegen und ich glaube wirklich, dass die, die Cowboys dann äh, mit ja, so 10, 12 Punkten Vorsprung schlagen werden.
0: Okay. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Aber, ja.
2: Jawohl. <lacht> Vielen Aber Dank. nagel mich dann nicht drauf fest. Nein, Ruf
0: mich nein. morgen nicht an, wenn es nicht so kommt. Nein, natürlich nicht. <lacht> Ganz kurz, ähm. Wie, äh, weißt du schon, was du als am Wochenende machst? Oder wann? Welchen Slot? Oder äh,
2: nee, war ja noch nicht. Also wann, ja. Am äh, Samstag das frühe Spiel. Um 21.30 Uhr ist es, glaube ich.
0: Ah, okay.
2: äh, wenn ich mich nicht irre. Äh, ist aber noch nicht klar, wer nee, da nee, jetzt klar. das Spiel ist. muss noch ja noch terminiert werden dann von genau. der NFL, ja. genau.
0: Gut, aber vielleicht hören ja. wir uns dann ja noch mal wieder.
2: Ja, gerne, gerne, gerne. Gut. Gerne, gerne. Also vielen Dank auch an euch ne, für die treue Begleitung in dieser langen Saison. Noch ist ja nicht vorbei. Und äh, wünsche euch mal wieder, wie immer, einen guten Start in die Woche, liebe Leute.
0: Genau. Perfektes Schlusswort. Genau. Komm gut nach Hause. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. ja
2: danke, du auch.
0: <lacht> Bis dahin. Bis dahin, ja. mach's gut. Ciao. Ciao.